0: Я-эксперт Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Я-эксперт» и ее ведущая Кушарбаева Ксения. У меня были небольшие импровизированные каникулы, потому что я являюсь серийным предпринимателем, работаю в разных сферах, и так совпало, что у меня было несколько открытий. Я открывал новые магазины, открывала каворкинг, кстати, который я приглашаю всех слушателей радио FM в торговом центре «Форум». Мы открыли новое Классное пространство для работы полторы тысячи квадратных метров, где можно снять и какое-то офисное помещение и просто прийти работать, поработать на закрепленных или не закрепленных местах. Возвращаясь в эфир, возвращаясь с экспертным полезным контентом, я хочу сегодня предложить интересную и очень живую, вызывающую часто много споров, тему, как же работать с молодым поколением. Они другие, и... Какие они? Что с ними делать? Безответственные они или экстраординарные и талантливые? Как их нанимать? Как их вовлекать? Как ими управлять с этими молодыми ребятами? Я занимаюсь наймом сегодня, и в моих проектах открыты разные позиции, начиная от продавцов-консультантов и заканчивая техническим директором, генеральным директором, коммерческим директором. И мое убеждение, что новое поколение по своим интересам и желаниям и форматам работы инструмента, работы с ними, практически ничем не отличается от всех тех ребят, которые я нанимала 10 лет назад, 8, 7, 6, 5, 4 и нанимаю сегодня. Но принципиальное их отличие в том, что они открыты и открыто заявляют о своих желаниях. Они не хотят быть удобными. Они не хотят быть удобными работниками и сотрудниками, они хотят быть счастливыми сотрудниками. И это ключевое их отличие от всех тех, с кем мы работали ранее. Это их ключевое отличие, на самом деле, от нас и от тех, кто представляет другое поколение, да, более старшее Потому что мы привыкли, и в нас вкладывала советская система, и в наших родителей быть удобными, ходить по струночке, четкая, понятная иерархия, работодатель, работник. Я помню, даже когда я работала в большой компании, и вот он офис генерального директора, и все на цыпочках мимо него проходят, и сидит страшный ассистент генерального директора, которому ты никогда не пробьешься, и она там зыркает на тебя, что ух, куда пошла со своими документами мы привыкли работать в этой системе, да, жить в этой системе, школьная система образования, когда она на зырках, тот же учитель, завуч, директор, и опять же директор, стоящий на входе школы любой, кстати, сейчас еще та же самая система стоит на входе и может да, отчитать какого-то ребенка, сделать ему замечание за его внешний вид, за не ту прическу и так далее, и так далее, и так далее. Все это сделало нас другими, отличающимися от нового поколения, которые открытые, которые открыто заявляют о своих желаниях. Это ключевое их отличие. Но на самом деле желание, что наших мам, которые работали раньше, что нас, что этих новых ребят не отличаются. Они хотят быть счастливыми, они хотят получать удовольствие от работы, они м, хотят быть значимыми и важными для компании. Я всегда говорю, что м, нет каких-то особенных вещей, или инструментов в работе с людьми, в построении корпоративной культуры, в первую очередь вы должны брать за основу человеческое отношение. Какие отношения мы выстраиваем с друзьями? Какие отношения мы хотим выстраивать личные в семье, с любимыми, с любимыми людьми, с детьми? Честные, открытые, прямые, доброжелательные. Те же самые отношения мы должны выстраивать с нашими сотрудниками в компании. Недавно мне попалось интересное исследование, коммуникационного агентства Setters и консалтинговой компании ⁇ Культура инноваций ⁇ Они исследовали вопрос, как же работать с новым поколением. И ну, очень рекомендую найти это исследование, оно будет полезно и HR, и руководителям, которые сегодня нанимают это новое поколение. Сейчас расскажу о некоторых выводах, которые они сделали, которые совпали с моим личным опытом. И мы вместе с вами поймем, что на самом деле есть какие-то вещи новые, другие, которые... Ну и инструменты, которые в целом да, диктуют время. Но все остальное, оно старо как мир, и мы пользовались этими инструментами HR 10 лет назад и сейчас. Исследования дает нам инструментарий и оценку в трех вещах. И первое – это выводы о лидерах, которые нужны молодым талантам. И э, один из ключевых э, – это то, что лидер компании должен быть примером для своей команды. Сотрудники очень много говорят об отношениях между основателями, следят за их жизнью, перенимают э, их э, их образ жизни и хотят, чтобы они были для них наставниками. Ну, на самом деле, мы тоже с этим сталкивались и до этого, да, и всегда говорим о том, что лидер-руководитель э, должен быть примером для своих ребят. Но отличительной особенностью является то, что сейчас э, новое поколение отслеживает э, Модели поведения своих руководителей в социальных сетях Социальные сети решают И образ руководителя, образ лидера компании, он должен правильно транслироваться через социальные сети, и большинство вакансий закрываются руководителями и основателями компаний и могут закрываться через публикации в социальных сетях. И здесь ключевое, на что нужно обратить внимание, что не надо пытаться быть идеальными. Нужно рассказывать, что происходит вовне, что происходит внутри компании, как строился путь, мы видим с вами очень много интересных кейсов уже и наших казахстанских региональных компаний, да, и известных предпринимателей, основатели этих компаний, когда транслируют и показывают, как строился путь, как основывалась компания. И сотрудники видят перед собой настоящих живых лидеров, чьи истории они могут взять в качестве примера для подражания. И если раньше мы тот же инструмент да, видели посредством там, телевидения, журналов и газет, то сейчас у нас социальные сети, которые быстрее дают возможность понять, услышать, увидеть руководителя компании. И Сотрудники, молодое поколение, они хотят наблюдать, хотят читать, хотеть, хотят видеть, хотят подражать и хотят в будущем достичь, таки, достичь таких же результатов, как лидер компании, в которой они идут работать. Интересный выводах, вывод о лидерах для молодых, молодых ребят, для молодых талантов нового поколения ⁇ это то, что иерархия классическая она нуждается в пересмотре. И наших новых ребят молодых привлекает возможность общаться с лидерами компании напрямую. Это им помогает лучше понять культуру и ценность компании и соответственно двигаться да, внутри, в ней, в ней, внутри нее и реализовываться когда есть возможность напрямую основателю компании задать какие-то вопросы. Это вот как раз про то, что я говорила, это не генеральный директор, сидящий в кабинете, это руководитель, основатель, лидер, который постоянно в прямом доступе и может сидеть вообще в open space, и нет закрытых пространств, нет стен, нет кабинетов, и каждый может обратиться и услышать ответ на свой вопрос. Такая трансформация авторитета да, и отсутствие вот этих стен и границ. Вообще стираются границы и стирается понятие вот этой иерархии. Следующее, о чем говорила исследование, это какие же выводы мы можем сделать о построении корпоративной культуры, какие изменения в ней происходят. И ну, на что я обратила внимание и что меня зацепило один из пунктов это открытость открытость это новый черный говорят ребята в своем исследовании для молодых талантов, для молодых ребят честность и открытость являются приоритетными при выборе работодателя сегодня проводила бизнес завтрак пришли разные предприниматели мы тоже обсуждали тему HR и Отвечая на вопрос, почему вы подписаны на тех или иных людей, все сказали, что подкупает честность и открытость. Не успешный успех, не транслирование, как я достиг вот здесь, и вот здесь, и как классно, все выстроено и прекрасно, а честное, открытое повествование рассказывание каждого дня. Где не получилось, где получилось – с какими сложностями Сталкивается блогер Предприниматель Что Какие ошибки он совершает И вот эта открытость и честность становится приоритетом и Сотрудники, наблюдая в социальных сетях, как руководитель транслирует и рассказывает, что происходит в компании, проникаются. Формируется доверие к бренду компании, к руководителю, к команде. Хочется стать частью, потому что ценности компании и руководителя становятся понятными новому поколению. Очень интересный еще пункт. И рекомендация в построении корпоративной культуры с новым поколением ⁇ Свобода менять процессы. Тоже сейчас с этим сталкиваюсь и даю возможность своим ребятам самостоятельно прописывать процедуры, регламенты и инструкции для себя. Это ощущение, что ты влияешь на процесс, и они даже не ощущение они действительно влияют. помогает прописывать процессы именно таким образом, как удобно для их исполнителей. И э, очень классный инструмент это помогает видеть вещи, которые плохо работают или уже не нужны компании. И, соответственно, повышают эффективность и процессов, и сотрудников. Ну и помимо того, повышают их значимость внутри компании. Потому что они хотят быть услышанными, они хотят влиять, они хотят менять. И вот это пресловутое да, незаменимых людей не бывает, которое мы до сих пор часто слышим. На самом деле Uh, все хотят понимать, что они значимы, они важны И что это выражение неправильное И что не это является главным работодателем да, Что завтра я пойду и найду кого угодно другого на твое место Что еще говорит исследование интересное о корпоративной культуре? Uh, очень важно транслировать, что сотрудники – это не просто рабочие руки, это ценный ресурс, что их любят, ценят и заботятся о них. И это, в свою очередь, конечно, будет побуждать их выкладываться на все 200%. И сотрудники, которые участвовали в исследовании, это были все ребята до 27 лет, говорят о том, что бережное отношение к людям, к ним… К сотрудникам, дает им намного больше, чем любые денежные бонусы. Но и опять же, возвращаясь к теме поколений, мы с вами на любой HR-конференции, любого HR-эксперта получим те же самые рекомендации, что наши сотрудники хотят быть услышанными, хотят быть значимыми и хотят быть ценными. Здесь мы должны с вами прерваться на короткую рекламную паузу и вернемся с вами совсем скоро. Я эксперт. Всем доб добрый вечер снова. Мы возвращаемся и напомню, что мы говорим, как работать с молодым поколением. И действительно ли инструменты HR для наших новых ребят отличаются от всего того, что мы использовали 5-10 лет назад для сотрудников другого поколения. Мы говорили о том, какие лидеры нужны молодому поколению, что обязательно нужно транслировать ценности, форматы и видение работы, и что происходит в компании лидеру в своих социальных сетях. Такие элементы корпоративной культуры важны и нужны, как их внедрять. И давайте поговорим, что же рекомендуют... Ребят, которые провели крутое исследование по работе с молодым поколением, какие практики для эффективной работы в компании. Классный инструмент и вывод, говорят они, развитие это уже не обучение. Создавайте обучение в любой рабочей задаче или реальные кейсы в любом обучении. Для нового поколения очень важно чувствовать, что они постоянно двигаются вперед и не сидят на месте. Поэтому мы не просто заказываем тренинги два раза в год, не просто приглашаем какие-то тренерские команды, мы можем с вами делать крутые, классные разборы тех кейсов и задач, с которыми сталкиваются ребята в жизни каждый день. И мы э, с моими ребятами, с моей командой э, Можем разбирать те или иные ситуации С которыми мы сталкиваемся в переговорах Прямо в моменте, э, как только они прошли Ну, то есть прошла встреча с подрядчиками Подрядчики выходят И я говорю, ну-ка, Настя э, На что вы обратили внимание? Что пошло не так? Что было сделано хорошо? И рабочий кейс, рабочая встреча Тут же становится э, обучающим тренингом И тут же становится частью индивидуальной программы обучения этого сотрудника, потому что он получает тут же обратную связь, тут же подтягивается, делает выводы. И из каждый кейс становится новой, новым тренингом, новым обучением для него. Очень хороший инструмент. Рекомендую всем не придумывать, не искать каких-то бизнес-тренеров, не проводить там, много специализированных тренингов часто, а отрабатывать рабочие кейсы здесь сейчас сразу. Следующая практика для эффективной работы с новым поколением – Здесь и сейчас Используйте правильные инструменты вовремя Молодое поколение действует быстро Это люди, выросшие в другое время да, И мы постоянно говорим, что все ускоряется, ускоряется, ускоряется И мы постоянно говорим про высокую скорость изменений Высокую скорость изменений информации Высокую скорость работы Что все те, кто медленно раскачивается и двигаются Уже не то что... Стоят на месте, отстают 52 раза от всех остальных. И молодое, новое поколение, действующее быстро, если видят проблему, хотят не проходить 1500 согласований в 10, 20, 50 департаментах, чтобы сделать какой-то следующий шаг. Они хотят тоже очень быстро Видеть изменения Очень быстро участвовать в этих Изменениях, чтобы быстро Инициативы и решения Которые генерят они, чтобы они Быстро принимались, ну и в этом плане Конечно, малому и среднему бизнесу Небольшим компаниям проще, потому что Они более гибкие И могут эти инициативы И решения принимать быстро ну, В крупных, больших компаниях, могу сказать На своей практике это делается Очень тяжело, да, и чтобы что-то внедрить нужно долго обивать, можно, можно долго обивать э, пороги разных департаментов. Поэтому э, наша задача МСБ выхватывать этих талантливых ребят и давать им возможность э, очень быстро влиять на проблемы э, и генерить решения. Следующая практика честно о сложном. Что после завершения проекта ребята рекомендуют взять за правило открыто обсуждать сложности э, э, и что не получилось и давать возможность людям делиться, рассказывать свои переживания, с чем они столкнулись, решая ту или иную задачу, для того чтобы и они, и другие сотрудники могли избежать повторных ошибок. И часто мы говорим о том, что ошибаться можно, вот это как раз про это, когда можно разрешить и показать своим сотрудникам, что те ошибки, которые они совершили в процессе решения каких-то профессиональных задач, это опыт, да, и через вот такое обсуждение можно, опять же, и обучать, и развивать своих сотрудников И избежать страха последующих ошибок А Я могу сказать, что очень много сотрудников не делают какие-то вещи Просто потому, что они боятся наказания в последующем, если они совершат ошибки, ошибку И такие собрания, такие разборы дадут им возможность обратиться к руководителю, да, иметь возможность обратиться к руководителю, чтобы обсудить какие-то вопросы, не чтобы не ошибиться в будущем, ну а также, если они что-то сделали не так, прийти честно, быстро сказать об этом руководителю и получить корректную, правильную обратную связь, ну и напоследок, один, одна из практик, опять же, эффективной работы с молодым поколением Повторюсь, это, конечно, социальные сети Руководители, как амбассадоры компании Выступают, транслируют ценности компании И образ руководителя в социальных сетях Олицетворяется с образом и культурой всей компании и это становится очень важным для мир в своих эфирах и на своем, в своем аккаунте очень часто рассказывают об этом, что предприниматели теперь обязаны для построения той же HR-бренда, HR для построения HR-бренда своей компании, обязаны выходить в социальные сети, транслировать ценности, транслировать, как работает компания, чтобы привлекать новых Крутых, классных специалистов, чтобы эти ребята видели повседневную рабочую жизнь руководителей компании, потому что именно так она, компания и руководитель становятся для них понятными. Очень много чего интересного есть еще в исследовании. Такая тема на самом деле обширная, и говорить о ней можно много. Я думаю, что еще будет не один эфир, посвященный теме HR, управлению персоналом, и найму и вовлечению персонала. На сегодня на этом у меня все. Всем хорош хорошего вечера и продуктивных сотрудников.